0: A autoaceitação não é resignação, não é ficarmos resignados ao mal, pelo uhum. contrário. A auto é uma coisa até simples, que não é, mas não é tão fácil de a conseguir. É um uhum. estado em que nós estamos pacíficos para nós próprios em termos de vulnerabilidades e de fortalezas. Uhum. Por exemplo, eu estou a ficar calvo, mas eu aceito que isso é uma coisa natural com a idade. Uhum. Eu não vou ficar deprimido ou estar à procura de fazer um implante uhum. qualquer... Tudo bem quem me faça, mas eu quer dizer, não vou estar-me a comparar com o suposto padrão ou com algo que sim. eu poderia fazer mais infeliz da maior parte do tempo. Eu posso-me focar noutras coisas que também adquiri com a idade e que gosto mais do que o aspecto do cabelo. Sim, 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 Portanto, sim. eu posso pensar que tem, todos temos aspectos que gostamos mais e gostamos menos, mas em média a avaliação deverá ser favorável ou positiva. A autoconcentação não é acharmos que somos os maiores, só temos virtudes. Sim, sim, Ou só temos que ter santandes. Isso não existe, não há ninguém assim. Não há super-homens. Super-homens <risos> existem, portanto, em ciúmes.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. E hoje comigo tem um convidado muito especial que escreveu este livro aqui, o Como Ser Feliz, Sim, É Possível. Estou a falar de Fernando Lima, que é psicólogo e psicoterapeuta. Fernando, como é que estás hoje?
0: Olá, Fábio. Estou bem cansado, mas feliz. E tu,
1: como estás? Também estou, estou bastante feliz. Estou bastante feliz por ter aceito aqui este convite. Acho que vai ser uma conversa super importante, porque hoje em dia fala-se muito em felicidade, sempre se falou, mas é sempre um assunto assim muito vago. Ninguém sabe o que é e como atingir. Eu acho que até podíamos Sim. começar a, a conversa um bocadinho por aí, que é, como é que tu definirias felicidade?
0: Sim, a felicidade, no fundo, são várias coisas. Por exemplo, é um estado de satisfação, de contentamento com o momento presente. É estar aqui a falar contigo, por exemplo. Isto já é felicidade, não é preciso mais do que isto. É estar aqui no presente e aceitar como É. A felicidade também é algo dirigido ao passado. é No fundo, nós termos uma uma avaliação subjetiva da vida como algo que valeu a pena, como algo que vale a pena. E também tem a ver um pouco com o futuro, que tem a ver com termos algum otimismo, alguma esperança, que vale a pena, portanto, viver e que o futuro até vai ser bom. Então vale a pena investir no presente para termos um futuro melhor. Sim. Esta conjugação do passado ok, presente, viver como é possível e futuro, dá-nos aqui um ânimo para estarmos mais ou menos felizes, ou felizes na maior parte do tempo, não é possível estarmos felizes sempre.
1: Sabes uma coisa muito engraçada na definição que deste, que eu, que eu acho muito importante, é que na definição que deste não existe nenhum, por assim dizer, standard do que nós temos de ter para sermos felizes. Eu sinto que muito tem a ver mais com a perspectiva que temos sobre as coisas do que Sim. propriamente as circunstâncias, não é?
0: Sim, é muito isso. Aliás, quanto mais estándares e padrões e exigências, mais hipóteses teremos de sermos infelizes. Eu, eu não estou a dizer que nós vamos abdicar de, de procurar coisas que sejam boas para nós. Nada disso. É bom procurarmos o que nos faz bem, que é importante. Mas estarmos a colocar sistematicamente uma carrada de padrões e de exigências é caminho certo para a infelicidade. Porque assim vamos aviá la sistematicamente.
1: Sem dúvida alguma, sabes? Isso também me lembra de, um, de uma parte do teu livro que eu, que eu gostei muito, na parte da autoestima, em uhum. que tu dás lá um conceito de que nós devemos pensar que temos valor por nós mesmos. Uhum. Um, e eu achei isso fantástico, não é? Porque nós, numa sociedade onde nós estamos constantemente a ser vendidos a ideia de que precisamos disto e daquele outro para, para sermos felizes para existir, eu acho que isso é muito importante. Não sei se gostavas de expandir um bocadinho mais a CD, porque acho que, é, embora seja simples, é, é muito poderoso.
0: Sim, é mesmo. Eu mesmo até me sinto estranho às vezes, por se ligar os média, a televisão, ouvir uma conversa, parece que estamos permanentemente a ouvir uma história que, no fundo, nos está a intoxicar. Nos está a intoxicar de obrigações, de preconceitos, de metas, de objetivos muito altos, muito estratosféricos, que temos que atingir. E só quando atingimos essas metas é que nos podemos autorizar a relaxar. E depois são metas como ter uma grande casa, ter um grande carro, o corpo perfeito. Portanto, curiosamente, são tudo metas que ajudam, a, digamos, ao mundo muito comercial a vender produtos e serviços. Por é que estas metas também são muito vinculadas. Só que, infelizmente, esta, esta grande propagação de, de mitos e de obrigações vai... Ou quem acreditar nisto dá levar, digamos, a, a muita infelicidade no mínimo. Porque sim, sim. assim, raramente alguém vai estar feliz. Nós temos que fazer uma, uma meia-maratona para os objetivos felizes para atingir tanta meta que nos estão a impingir.
1: Sem dúvida. Acho que mais facilmente apanhamos um esgotamento do que somos felizes. Sim. Porque é isso que estás a dizer, não é? Que é, põe-nos metas tão elevadas, um, onde nós temos de nos comparar com o 1% de pessoas que atingiram um determinado estatuto material ou, ou social, ou o que quer que seja. E, e obviamente que eu acho que também isso vai ajudar a que não só não, não vamos ser felizes, mas até ficamos ao oposto, porque às vezes temos tanto esforço para chegar lá e mesmo assim não chegamos e se calhar até pensamos, será que há alguma coisa de errado comigo, não é?
0: Aliás, e é logo uma armadilha, porque isso cria logo esta ilusão de ah, quando eu atingir aquilo é que vou sentir feliz. Ou seja, a ciência diz exatamente o contrário. Se nós não termos prazer e satisfação no processo que é a vida, portanto, nas coisas que fazemos do dia a dia, não vai ser depois do um objetivo que de repente a felicidade aparece. Então a satisfação já será a vivência do agora, portanto, com aquilo que temos agora porque senão nunca vamos ter as condições ideais para nos autorizarmos a sentirmos bem. Então vai ser um adiar eh, consecutivo de, enfim, da satisfação do presente.
1: Sem dúvida. E, e sabes que na área de desenvolvimento pessoal eu também sinto que vende-se muito essa ideia de atingirmos as grandes metas e eu acho que é muito bom termos objetivos, isso é fantástico. Sim. Mas acho que se fala pouco de conseguirmos usufruir daquilo que temos aqui e agora. Estamos sempre a olhar para o futuro, não
0: é? Uh, sim. Aliás, eu ainda adias vi um documentário que é triste, por um lado, que é uh, uh, como se no país mais pobre do mundo, que é o Burundi. Okay. Uh, e incrível como, claro que é um país que infelizmente as pessoas são infelizes porque não têm o um básico. Mas eu poderia dizer que desde que nós tínhamos as necessidades básicas satisfeitas, não há grande desculpa para nos sentirmos infelizes. Sim. E necessidades básicas têm a ver com comida, bebida e abrigo, não é mais, muito mais do que isto. Sim. Claro que é ótimo nós procurarmos aquilo que, que nos dá prazer e temos alguns objetivos materiais, mas é que o que está acima das necessidades básicas tem a ver com a nossa atitude, com a nossa interpretação e com as uh, enfim, maneiras de pensar ou atitudes de pensar Sim. sobre nós e sobre o mundo. Isso é que vai condicionar muito a maneira como nos vamos sentir.
1: Sem dúvida, mas sabes que eu acho que essa, embora seja uma ideia incrível, é um bocadinho revolucionário porque para a maior parte de nós, não é? então eu posso ser feliz apenas se tiver comida e abrigo e as minhas necessidades básicas, mas eu preciso disto e daquilo e daquilo outro, não é? Sim. Mas isso é uma armadilha, como tu falas, porque nunca acabo... Porque depois de ter isto, eu já ouvi falar, não é? Pessoas muito ricas, não é? Quem tem, se calhar, imaginemos, um milhão de euros uh, sente-se inferior a quem tem 10 milhões. E quem tem 10 milhões, muito mais inferior Sim. do que 100 milhões. E nunca acaba, sempre, sempre, não é?
0: Sim, aliás, tem, tem clientes que têm centenas de milhões de euros, portanto, Sim. e estão muitos deles são deprimidos, até com muita ansiedade, portanto. Não há aqui uma relação direta entre a quantidade de dinheiro e muito satisfação bom. com a vida. Tem, de facto, a ver com uma atitude mental, com, uma, com um otimismo, com uma autoestima, uh, que, no conjunto, nos permite cultivar atitudes, ações e viver momentos de felicidade que, no final de contas, vão dar este sentimento positivo sobre a vida.
1: Sem dúvida. Tu no teu livro também falas uma coisa que eu achei muito interessante, que são as distorções que nos impedem de ter felicidade. Quais é que são essas distorções?
0: Sim, é verdade. Eu neste livro optei por... Ele tem mais de 100 páginas a explicar quais são as principais, digamos, vieses ou distorções de pensamento, que no fundo são maneiras distorcidas de interpretar a realidade. Por exemplo, há pessoas que, digamos, que catastrofizam tudo. Quer dizer, estão sempre a pensar no pior. Estão sempre a adivinhar que uma coisa vai começar sempre por mal. Sim. Outras pessoas, eu tenho, por exemplo, há muitos exemplos de pessoas que conheço que têm notas altíssimas da faculdade, mas acham que não são boas alunas porque não tiveram mais uma décima que queriam. Portanto, então, isto chama-se o um filtro negativo, que Sim. é focar se num aspecto insignificante do desempenho e esquecerem-se tudo aquilo de bom, que de bom têm enquanto estudantes. Exato. Portanto, este viés de focar no negativo... Para fazer com que se sintam mal. Portanto, para termos uma visão mais, mais realista ou mais moderada, precisamos de ver a, a realidade com várias perspectivas ver o bom e também é o pior mas pensarmos no que é mais provável de acontecer, sim, sim. Em, em todos os aspectos que temos à nossa frente.
1: Sim, sem dúvida. E sabes que eu acho que é, é muito difícil sair desse viés negativo depois de entrarmos, porque quase sim. que se alimenta a si mesmo. E depois começa a ficar tão grande, aquela bola de neve é tão gigantesca, que Sim. quase que parece que ficamos cegos às possibilidades positivas e às coisas positivas que estão à nossa volta. E eu te perguntar como é que tu achas assim, também para quem esteja a ouvir, poderia começar a fazer para quebrar um bocado desse, esse viés negativo?
0: Sim. Nós podemos ver o cérebro como se fosse quase um relógio e que as engrenagens estão umas nas outras entrelaçadas. Hum. Quando nós estamos com amor negativo, é como se as entronagens estivessem a puxar-nos, a dirigir-nos para o lado pior da realidade. É como se fosse uma nuvem negra que parou aqui em cima de nós e que coloca tudo cinzento. Portanto, é como se essa nuvem tirasse aqui as cores da realidade. Portanto, é não nos esquecemos que a realidade, digamos, não é bem uma coisa objetiva, Sim. não é uma fotografia em alta resolução. A realidade é uma construção que estamos a fazer, portanto é uma interpretação que fazemos sobre o mundo exterior e que essa interpretação pode ser destruída, pode ser enviesada. Sim. Portanto é sempre, surgir sempre ao início de uma consulta, por exemplo, que as pessoas escrevam uh, algumas, uh, alguns hábitos de pensamento, como é que tendem a pensar, como é que interpretam algumas coisas, e depois de escrever, surgir, vamos agora analisar isto, vamos agora analisar, se esta interpretação é útil, se ela é realista, como é que o seu melhor amigo veria esta situação, Sim. o que é que há até de útil nesta perspectiva e o que é que poderíamos pensar para que ajudasse a fazer algo mais construtivo na sua vida, por exemplo?
1: Acho que passa muito por aí também, que é o hábito da escrita porque ajuda-nos muito a ganhar autoconsciência. E eu acho que a autoconsciência é das coisas mais importantes para, para uma vida Sim. feliz, uma vida realizada, não é? E, e sermos capazes de sermos os nossos melhores amigos. Eu até costumo dizer de que nós somos a única pessoa que garantidamente vai estar connosco 24 horas por 7 dias da semana, desde que nascemos até que morremos. Por isso, mais vale sermos amigos do que sermos o nosso pior inimigo, não é?
0: Ora, está. isso até é a base da autoestima, que é termos uma voz amigável connosco próprios. Essa voz é que nos vai acompanhar para sempre. Porque nós temos aqui quase um diálogo interno. Temos uma voz que pode ser mais ou menos amigável, ou que fala, digamos, com a consciência. E se este diálogo não é amigável, não é flexível, não é. É, é como, idealmente, se falássemos com o nosso melhor amigo. Sim. O diálogo deve ser, digamos, chamado com compaixão. que temos um pouco de paixão por nós próprios e sermos amigáveis, sermos tolerantes das nossas falhas Sim. e não sermos críticos ou exigentes como muitas pessoas às vezes o
1: são eu acho que isso também tem uma parte que também eu achei muito boa no teu livro que é o poder da autoaceitação é? que é, é importantíssimo nós não nos estarmos sempre a julgar é, por todas as coisas porque a realidade, eu pelo menos acho que a maior parte de nós somos sempre o, o maior crítico que nós temos e, e enquanto isso continuar é muito difícil termos felicidade enquanto a relação que temos com essa voz que tu falas Sim. é sempre conflituosa, não é?
0: Sim, pois é, parece que o nosso cérebro está um pouco ou geneticamente programado para pensar no pior, ou seja uh, convém que, lá está, se treine um pouco Aqui uma leitura, digamos, amigável, porque a nossa predisposição parece que não é favorável. É como se o cérebro dissesse, nós estamos aqui para sobreviver, não estamos aqui para sermos felizes, portanto, temos que fazer um esforço Sim. de suplementar. E acaba por ser, digamos, a base da autoestima, portanto, Sim. uma das bases importantes para a autoestima.
1: Sabes que isso também era outra parte que eu queria saber um bocadinho mais, também falas da autoestima. Como é, quais são as bases da autoestima que tu encontras também no teu trabalho?
0: Hum. Ou seja, uma das bases tem a ver com uh, nós termos uma avaliação de nós próprios, digamos, uma avaliação que seja globalmente positiva. Ou seja, a auto-aceitação não é resignação, não é ficarmos resignados ao mal, pelo contrário. A auto é uma coisa até simples, que não é, mas não é tão fácil de a conseguir. É um estado em que nós estamos pacíficos conosco nós próprios, em termos de vulnerabilidades e de fortalezas sim. por exemplo, eu estou a ficar calvo mas eu aceito que isso é uma coisa natural com a idade uhum. eu não vou ficar deprimido ou estar à procura de fazer um implante sim. qualquer tudo bem quem me faça mas eu, quer dizer, não vou estar-me a comparar com o suposto padrão ou com algo que sim. eu poderia fazer mais infeliz da maior parte do tempo eu posso me focar noutras coisas que também adquiri com a idade e que gosto mais do que o aspecto do cabelo, sim, sim, sim. portanto eu posso pensar que tem, todos temos aspectos que gostamos mais e gostamos menos, mas em média a avaliação deverá ser favorável ou positiva. A autoconcentação não é acharmos que somos os maiores, só temos virtudes, sim, sim. ou que só temos que ter fantasmas. Isso não existe, não há ninguém assim, não há super-homens. Super-homens <risos> existem, portanto, em filmes.
1: Sem dúvida <risos> alguma.
0: A autoaceitação, portanto, é um Estado que é pacífico, pacífico porque não andamos em guerra a lutar contra coisas que não aceitamos. Portanto, as pessoas com menos autoestima, no fundo, estão em guerra a lutar com partes delas próprias que não querem aceitar como altura, ou excesso de peso, o um defeito físico qualquer, e vivem como se isso não existisse. Mas é que isso já existe. Claro. Ou seja, se uma coisa já existe, mesmo que nós não gostemos, mas vale aceitá-la como ela é e vivemos com ela
1: sem dúvida e quando
0: Sim. aceitamos isso a vida é muito mais digamos vivida porque vivemos aceitando aquilo que já existe neste momento, não adianta muito lutar só tem uma guerra desnecessária contra nós e contra o mundo por vezes
1: completamente e é incrível porque isso se relaciona com uma corrente filosófica que eu, que eu adoro que é o estoicismo ah, e tá que é, é fantástico eu, sabes que eu, às vezes fico parvo a ler alguns desses livros e ver como pessoas que escreveram há dois mil anos ou mais, dizem coisas que são tão atuais para os nossos dias. Sim. E uma das como tu sabes, uma dessas bases é mesmo essa. Foca-te no que podes controlar e Sim. ser indiferente para o que não, te, não, não está sob o teu controle. Mas é tão Sim. simples, não é? Mas ao mesmo tempo é tão poderoso. E a diferença que tu também fizeste de autoaceitação e resignação é importantíssima, Sim. porque existe muito esta ideia quase coletiva de... A autoaceitação é quase pronto, olha, coitadinho de mim, eu tenho de me aceitar assim. E não tem nada a ver com isso, até Sim. porque, embora nós muitas vezes temos de aceitar como as coisas estão à nossa volta, nós não temos necessariamente de ter apenas uma só perspectiva sobre isso. Nós isso. podemos escolher uma perspectiva diferente. Não temos isso. de ter a perspectiva da vítima, do coitadinho. e Podemos até utilizar esse evento exterior, qualquer que ele seja, isso. para nos dar até mais poder, não é?
0: E pá, fantástico. Aliás, eu às vezes quando vou a uma livraria eu fico até espantado, e porque ainda bem, às vezes, vejo livros baseados no estoicismo e penso muitas vezes, que é engraçado. Aqui, livros com dois mil anos que são muitíssimo melhores Sim. do que livros de autofajuda feitos atualmente. dia que a maior parte deles, sem dúvida. E como é que eles já sabiam tanto, como é que este conhecimento já existia? Isso realmente nem se tanto quanto isso, curiosamente. Muita da psicologia é baseada precisamente no estoicismo. Psicologia ou comportamental tem muito, do Equitec, por exemplo, é incrível.
1: Mas vocês estudam mesmo alguns desses autores uh, em psicologia?
0: Não se estuda diretamente, mas eles são muitas vezes citados como as fontes originais. Isso é muito interessante. Eles estão lá, os créditos estão lá sobre esses autores, sim. E o Seneca também, é, é etc. Ah,
1: não, é muito interessante mesmo. Um, eu acho que, que é por isso que eu gosto tanto de estudar filosofia também, é porque nós vemos essa sabedoria que as pessoas retiraram não é? Seneca entre outros João Pipito, para quem estiver ouvindo souber, ele foi escravo por 40 anos, ou seja, não é alguém que apenas se sentou e escreveu, não ele vivia mesmo, e sabes que era uma coisa que antigamente eu sinto que se fazia muito, principalmente nessa altura da Grécia Antiga e tudo isso era que as pessoas viviam aquilo que diziam quer isso fosse bom ou mau, mas viviam, e eu sinto que hoje em dia existe uma quase que uma dissonância muito grande cognitiva entre aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que nós realmente fazemos. Não sei se tu também sentes isso ao trabalhar com as várias pessoas que trabalhas.
0: Sim, eu não sei se é no sentido de nós estamos numa cultura que nos está a, a programar sobre o que é socialmente desejável. E às vezes isso não é coincidente com o que é a identidade individual. Por vezes nós temos... Enfim, é quase aquela pressão da formatação, nós sermos todos iguais, sim. quando ter uma identidade original, é, é, digamos, é, é importante, Tem, temos a nossa originalidade e usarmos sermos aquilo que somos, sim. Uh, sem grande receio de alguma desaprobação, isso é inevitável, sim, sim. ou seja, nunca há arrependimento de vivermos a nossa identidade, há arrependimento de nos escondermos, de nos adaptarmos a padrões sociais.
1: Sim. Sem dúvida. Fez, fez todo sentido, fez todo sentido. E, e agora introduziste em um assunto que eu também acho importante, que é a identidade. Eu acho que muitas vezes é difícil descobrirmos quem é que nós somos, quem é que realmente somos. Porque temos tantos papéis na nossa vida, não é? Como é que nós conseguimos? Como é que nós conseguimos chegar a uma, se calhar uma identidade mais central, aquilo que nos define mais?
0: Uhum. Sim, eu, tenho, eu penso que o capítulo, há é um capítulo ali, portanto, que é da psicologia positiva, e até o capítulo 8, ajudam muito nesse sentido. É verdade, porque nós temos várias vozes. A nossa mente não é, digamos, linear. Nós temos, às vezes, vozes contraditórias, vozes dissonantes. Às vezes, nesta confusão, de, às vezes, de ideias que temos, pode ser complicado. Encontrar a suposta, o suposto propósito, o suposto ideal de vida, o que é a identidade. Porque a identidade também não é uma coisa totalmente linear ou formatada, isso também não existe. Hum. Existem algumas coisas que nós poderemos experimentar e que poderemos fazer que nos dão indicações sobre o que é que nos faz sentir de facto vivos, o que nos faz sentir felizes, okay. aquilo que nós sentimos que tem mesmo a ver connosco. Okay. Quando nós vivemos aquele estado chamado de fluxo, onde estamos tão distraídos com alguma coisa uhum. e tão envolvidos que notamos que o tempo passa e, e, e até nos esquecemos do tempo, é sinal que, alguma, que, é, que é uma atividade ou algo que tem muito a ver connosco. É, é, é quase uma, um alerta bom, ok, que isto tem é mesmo a ver com aquilo que eu gosto de fazer. E podem ser atividades voluntariado, podem ser passatempos, óbvio, é infinita a quantidade de coisas que podemos fazer atualmente. Sim. É preciso, por um lado, experimentarmos e vivermos experiências uh, chamadas ou ligadas ao, aos traços positivos de caráter, por exemplo, Sim. para nós uh, compreendermos aquilo que nos faz bem, aquilo que tem a ver com as nossas fortalezas ou forças de caráter. Sem dúvida pois há outros aspectos como, por exemplo conhecermos melhor os nossos valores os nossos ideais enfim, temos, termos algumas ações que nos permitam aproximar desses valores, os valores não é algo que se atinja é uma coisa que ao longo da vida vamos prosseguindo, Eu tenho vou ter amor ao conhecimento, portanto nunca vou ter o conhecimento de todo o mundo, como é lógico Sim. mas vou gostando também de ler e de aprender Sim. naturalmente
1: sem dúvida e já agora, eu, por exemplo, falaste do estado de fluxo, que é hoje em dia fala-se muito disso. Hum, tu achas que esse estado é um estado que pode ser quase que permanente ou por natureza é algo que só aparece de vez em quando?
0: Pois permanente é impossível. Portanto, nós temos Sim. que fazer coisas, de, temos de arrumar a casa, Sim. temos de tratar do trabalho, portanto, e já não estamos em fluxo. Estamos a fazer as chamadas tarefas de obrigação. Sim. Os psicólogos costumam dividir as tarefas em tarefas de prazer e tarefas de obrigação, são coisas que temos que fazer, okay. mas que não são de prazer, como é lógico. Portanto, o estado de fluxo tem a ver com as chamadas atividades que nos dão um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, que nos desligam uh, das preocupações do dia a dia e que nos fazem sentir que a vida vale a pena, fazem sentir. É quando nós lutamos, e pá, isto foi mesmo bom, pá, fui ali uh, tocar guitarra para quem gostava de música, ou fui àquele concerto, sim. ou fui àquele parque, ou fiz aquela viagem e senti muito bem quando andamos naquele museu. Portanto, estas, estes momentos de fluxo é quando nós quase nos desligamos, é como se o tempo parasse, sim, nos sim. desligamos no correr do tempo. Claro, isto são atividades que não é possível, realisticamente, estarmos Uau. sempre chamado bem bom, digamos, <risos> atividades que são, duram, têm um tempo determinado e acabam, Sim. porque também pelas atividades de, de obrigação é que nós percebemos também aquilo que nós gostamos de fazer, portanto, deve ter este contraste entre claro. prazer e obrigação.
1: Sem dúvida, e uh, acho que faz todo sentido isso, e, por exemplo, sobre as tarefas de obrigação, uh, achas que é possível trazer felicidade para aquilo que nós somos obrigados a fazer?
0: Sim, não diria felicidade, mas diria fazermos as tarefas com, com menos pressão, com menos tensão. Okay. Está, não estarmos aqui num estado de luta contra as tarefas que precisamos de fazer. Sim. então Nós podemos estar a fazer um, um trabalho, por exemplo, lá em casa, a fazer algo que é chato, mas podemos, podemos ter uma música de fundo. Podemos ter um trabalho também um pouco difícil, podemos ir para um parque e aproveitar o ar livre ao mesmo tempo. Sim. Nós podemos tentar conciliar da melhor forma entre aquilo que é uma obrigação formal, com outras variáveis, outros aspectos que podemos acrescentar para dar um pouco mais de prazer. Sim. Às vezes a nossa atitude pode tornar uma coisa difícil, uma coisa ainda muito pior. Claro. Ou, por exemplo, rápida, sermos o mais rápido possível num estado de ruminação ou de, eh, digamos, de adivinhação no futuro mau para um estado em que estamos ligados ao presente. Sim. E de, também o um capítulo do livro ligado à meditação uhum. e da aceitação plena, que é muitas vezes nós estamos a pensar ou a lutar mentalmente contra uma coisa qualquer, mas não estamos a adiantar nada no presente.
1: Sem dúvida, quantas vezes isso acontece, não é? Que estamos a pensar em tantas coisas que nós temos de fazer e depois apercebemos que passou o tempo e acabamos por não fazer nada. Uh, mas voltando um bocadinho ao que estavas a dizer, e eu achei isso importante: que é, muitas vezes existe essa expectativa quase que interior, que nos acho que foi um bocadinho também posta, de que nós devíamos estar sempre felizes pelas coisas que nós temos. Tal, talvez o meu trabalho não seja aquilo que eu quero, mas tenho de ser feliz ou tenho de ser grato. E eu também sempre achei de que este eu tenho de é uma grande armadilha também, porque termos essa expectativa é realista, como tu também falaste um bocadinho, de, temos ou estar sempre no fluxo, ou, ou estar sempre nessa felicidade, é, é um bocadinho até prejudicial à própria felicidade, não é? Sim.
0: é? É mesmo isso, aliás, é uma das armadilhas que descrevo no livro se calhar, até com mais porundoro. Só a palavra eu tenho ou eu devo, ela vai criar um estado de tensão, de pressão para... Quando nós criamos um estado de pressão, é a melhor forma de não vivermos essa própria situação. Sim. Aliás, no desempenho sexual, isto é muito comum que é. As pessoas muitas vezes têm ansiedade de desempenho, até no aspecto sexual, quando pensam eu tenho que ter ereção, estão imediatamente a perdê-la porque o estado de pressão vai desligar uma vivência espontânea daquilo que seria, digamos, o prazer. E com a felicidade algo muito parecido, que é quando nós nos estamos a pressionar para um estado, nós já não estamos a viver esse estado. Estamos já mentalmente com uma Sim. ideia, Sim. Uma, que é uma ideia tensa, uma ideia de exigência, a dizer eu tenho isto, eu tenho aqui aquilo. Porque a felicidade não é uma coisa que nós vamos pressionar para ter. É uma coisa que aparece espontaneamente, em resultado de alguma coisa, que até podemos programar, por exemplo, eu posso dar um passeio num parque, mas eu não vou esperar que no parque sinta muito prazer, mas se eu até distraído no parque e nem pensar na felicidade, é provável que depois quando chegar a casa até pense, e pá, que prazer me deu esta volta no parque, Sim. porque não estivemos obrigados a pensar na própria felicidade. Isto é muito diferente do que, infelizmente, muitas vezes se ouve, que é, no fundo, uma pressão ou quase uma ditadura da felicidade, até o positivismo tóxico, que é uma coisa muito absurda, que quase pressiona as pessoas para fingirem que estão sempre felizes. Além de realista vai levar mais a felicidade.
1: É, é, sem dúvida, isso. E é engraçado como nós funcionamos, não é? Porque, logicamente, se pensássemos meramente racionalmente, até faz sentido... Mas qualquer pessoa, nesses exemplos que deste e até outro que também todos nós já experienciamos, que é quando estamos com insónios, o único pensamento que está na Sim. nossa cabeça é eu tenho de dormir, eu tenho de dormir, e não conseguimos. E só quando já nos cansamos de pensar eu tenho de dormir e esquecemos é que adormecemos. E parece que as, as melhores coisas na vida muitas vezes aparecem não é quando forçamos, mas é quando abrimos espaço para elas acontecerem. E eu acho que isso é, é importante de... E foi um bocadinho isso que eu estavas a dizer, eu estava a pensar ao mesmo tempo.
0: Ah, sim, esse é o pouco do capítulo, esse é o do o capítulo 13, é, é muito hum. importante. É saber lá estar, dar espaço aos sentimentos, deixar que eles apareçam também, deixar que os pensamentos venham à consciência, porque quando nós deixamos um pensamento desagradável vir à consciência, que não é fácil, a nossa atitude habitual é lutar... Contra tudo o que é desagradável, né? lutar contra emoções negativas ou lutar contra coisas que não gostamos. Mas quanto mais lutamos, Sim. mais uh, o negativo, digamos, vai ficar uh, preso a nós. Portanto, isto é como alguém que está preso numa areia mudubiça e quer sair dela. Então, quanto mais luta contra a areia mudubiça, mais se vai afundar. Sim. Eu também tenho um capítulo sobre a aceitação plena, que é esta habilidade. De deixarmos criar o um tal espaço para os pensamentos negativos e, ao deixarmos este espaço, isto, curiosamente e paradoxalmente, eles acabam por se si evaporar lentamente. Exatamente. Quando nós deixamos o pensamento, pode vir à vontade, ir e vir, ao final de algum tempo, eles começam a, a evaporar-se. É muito ao contrário daquilo que ouvimos falar, que é tens que lutar, tens de conseguir, <risos> luta contra a ansiedade, tudo isto é errado, não funciona
1: é um bocadinho a cultura que temos no Sim. momento não é a cultura do, do empreendedorismo e uh, tem de lutar e fazer as coisas acontecerem só que o problema é que isso também levado ao extremo o que Sim. acaba por fazer é, é criar todas estas coisas que nós estamos aqui a falar infelicidade, ansiedade e às vezes até, até mais do que isso porque é, mesmo por exemplo, quando nós estamos a tentar ver ao longe, não é? qual é a nossa tendência é tipo se me cerrar os olhos como se isso, não é? Essa atenção fosse fazer alguma coisa. Um, e acho que é, é muito importante termos essa noção. Tu também falas no teu livro uh, sobre o papel do altruísmo uh, para a felicidade. Um, eu acho que isto era é importante falar um bocadinho mais e a te perguntar também para quem ainda não leu: qual é, que é o papel do altruísmo, na tua opinião, para a felicidade?
0: Sim, o altruísmo é importante. Aliás, nós somos de uma cultura que exalta o individualismo estamos numa cultura muito, muito narcisista, uhum. é a cultura da vaidade Sim. aliás, nunca, nunca temos uma época histórica com tanta vaidade há vaidade por todo lado não é que a vaidade também seja em cima digamos, alguma vaidade também é positiva se se leva a alguma autoafirmação e, e até assertividade Sim. precisamos nos afirmar em certa medida mas eu diria aqui a vaidade quando as pessoas estão muito autocentradas nelas próprias quando só pensam eu, 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 e, e não querem saber de ninguém. Porque, infelizmente, quando as pessoas estão muito autocentradas, quando são delas próprias, é muito provável serem mais infelizes. Sim. Quando nós estamos muito focados em nós, vamos começar a pensar nos nossos defeitos, invulnerabilidades, vulnerabilidades, em fraquezas, que não que devemos ser por aí fora. Sim. Estar autocentrado geralmente leva a um diálogo interno crítico, crítico e sem compaixão Exatamente. estranhamente quando nós não estamos muito preocupados com nós quando não nos sentimos o no centro do universo nós não estamos a exigir muito de nós nem dos outros Sim. nós estamos mais relaxados e até mais contentes porque não estamos a exigir a pensar tanto em nós Sim. melhor ainda, quando até estamos desinteressadamente a dar algo a alguém ajudar alguém a, fazer, a, a estar feliz quando damos espontaneamente algo a outra pessoa alguma associação ou até um trabalho de voluntariado nós esquecemos de nós próprios Sim. nós esquecemos desta vaidade e esquecemos quase deste egoísmo este egoísmo que não leva a emoções positivas
1: isso sobre o egoísmo que estavas a falar é uma parte muito importante até tocaste aí num, num ponto que eu acho super relevante, que é que a nossa cultura, a nossa sociedade hoje em dia é muito narcisista. E, e é mesmo, e eu acho que as pessoas, eu costumo dizer até aqui uma, uma pequena metáfora de que existe as pessoas que têm um pequeno buraco negro e as pessoas que têm um sol. E o buraco negro é alimentado pelo esse egoísmo, que quanto mais nós cedemos esse egoísmo, não é? O buraco negro aumenta e aumenta, mas começarmos a dar aos outros, mas desinteressadamente, não é? as coisas melhoram e temos mais para nós e temos mais para os outros, não
0: é? Excelente, essa metáfora é engraçada aliás, não é por acaso a psicologia positiva, que estuda da felicidade uh, conclui sempre a mesma coisa que, que diz o seguinte o fator mais importante da felicidade é sem dúvida boas conexões sociais boas relações de amizade boas relações com a comunidade Portanto, é de longe o fator mais preditor da felicidade das pessoas. Sim. Agora, o egoísmo faz exatamente o contrário. O egoísmo torna as pessoas desligadas e desconectadas dos outros, porque, enfim, não queremos saber dos outros, não vão ter boas relações de amizade. Ou se são muito egoístas, não vão dar Sim. aos outros, portanto. Ou seja, a habilidade de ter boas relações sociais, além de ser a maior fonte de satisfação da vida... Implica, enfim, que não vamos ser tão narcisistas porque quando estamos conectados em boas relações, em bons convívios em, em grupos que nos fazem sentir genuínos, em, em que nos rimos, damos o melhor de nós, é a forma mais direta, mais fácil, até mais divertida, e não custa nada, portanto, que é curioso. Portanto, não depende nada dos meus materiais, dos mesmos materiais para a satisfação com a vida. Isto é muito diferente daquilo que infelizmente ouvimos. Já ouvimos o contrário. É foca-te em ti, tens de conseguir aquilo, uh, tens de ter um alto desempenho, tens que de conseguir o teu propósito de vida fantástico. É, é, enfim, estamos somos bombardeados por frases que <risos> na prática, enfim, vão aumentar muito, possivelmente, a infelicidade das pessoas. Claro. E depois vem ter aos psicólogos quando já não se suportam viver com este tipo claro. de crianças e descobrem que estão estão a viver crenças tóxicas, Exatamente. são muito negativas e autoviciantes
1: Mas isso que tu é literalmente a última palavra que tu usaste, eu acho que é importantíssima, porque no início sabem bem, não é? E de certa forma também têm o seu lugar, porque nós também temos de ter a nossa vida e a nossa parte, isso. não é? Mas o problema é que quando nós só começamos a, a viver dessa maneira não é? e ficamos tão autocentrados que já não vemos mais nada, é viciante porque tem uma certa adrenalina, uma certa energia que parece positiva, mas que a, em última análise acaba por nos destruir. E, e só mesmo tirando esse foco de nós mesmos Sim. e focando no que está à nossa volta... É que Sim. as coisas podem melhorar. E é engraçado porque isto faz um bocadinho de relação com o que ainda estávamos a falar há oh, um bocado, que até demos aqueles exemplos. Quanto mais, basicamente, quanto mais tentamos algo, pior as coisas ficam. Uhum. É que quanto mais o nosso, o nosso eu, eu consciente, ou o que se queira chamar, se mete no caminho, não é? uhum. pior as coisas ficam até para a nossa felicidade, não é? Sim.
0: Pois é, é que se nós estamos a ser sempre racionalistas ou a pensar, porque é uma parte do cérebro mais, mais focada no fazer, mais focada no ter que ter, mais focada no conseguir. Isto uma parte do cérebro que nos coloca em estado de tensão, em estado de alerta. Como se estivéssemos aqui sempre, até há uma expressão que é chamada a passadeira rolante da felicidade. Hum. São aquelas pessoas que estão sempre no estado de luta, sempre num estado para conseguir alguma coisa, e acham que têm que estar sempre a conseguir mais. E pensam, ah, se eu não estou bem, é porque ainda não tenho o suficiente. Isto uhum. mantendo uma numa passadeira que nunca mais acaba. Portanto, então, na realidade, já terão muitíssimo mais do que aquilo que precisam, quer dizer, em termos de, de questões materiais, mas não estão a usufruir no presente aquilo que até poderiam usufruir. Estou uhum. aqui num estado, portanto, é quase um, um ratinho dentro de uma roda gigante que nunca mais acaba. Entendo. E sendo dessa roda nós podemos começar imediatamente a viver o mundo como ele é e a tirar o proveito dele. E isto é deixar também que as emoções, o um estado emocional, o um estado de atenção plena com aquilo que há de bom aqui e agora, é ter esta autorização para nos deixarmos envolver Sim. com a, a, a realidade como ela está a acontecer. Isto é um estado, uh, um estado de relaxamento, um estado de bem-estar não estado estar subjetivo quando ficamos de repente acordados e ligados à, àquilo que, que pode haver de bom neste momento. Portanto, por Sim. exemplo, é ir, é ir para a praia, para um sítio agradável e não estar com o telemóvel a pensar em coisas de trabalho. Estamos de facto a viver aquilo que os sentidos nos dão, pode ser o som da água, uma brisa, pode ser uma paisagem bonita e estamos a viver tudo isso naquele momento e não
1: estamos mentalmente como estado de luta. Sem dúvida. E eu acho que isso também contribui muito, se calhar nestes últimos 10, 15 anos, foram as redes sociais que, que nos dão essa quase... Eu acho que existem inclusive até estudos científicos que se calhar não têm a ver com a dopamina, que nos vicia naqueles, naquelas recompensas, e depois já nem conseguimos, como estavas a dar nesse exemplo, estar na praia a relaxar, a, a dar um mergulho, a aproveitar o sol e estar com as pessoas que estão à nossa volta... Porque temos que estar sempre a ver a última atualização, ou no Instagram, ou o que quer que seja, e, e ficamos viciados, não
0: é? Sim, as redes sociais infelizmente manipulam, atenção, as redes sociais também são muito úteis, por um lado, sim, mas sim. precisa ter, usá-las quanto baixo que vê. É as redes sociais aproveitam-se desta vulnerabilidade humana que é uh, o nosso cérebro quer prazer imediato e vai ver o que é que, que, é que nos pôs like no último segundo porque isso é uma satisfação imediata, mas esta satisfação não é duradoura, nem é, digamos, uma, uma variável para uma satisfação, diria, plena, uma satisfação, diria, que nos dá ou corresponde a um valor ou um traço positivo de caráter. Portanto, a satisfação depende de fazermos ações que nós sentimos que preenchemos alguma coisa que é importante para nós por exemplo se nós lermos um livro que vai muito ao encontro dos nossos interesses literários por exemplo ou se estivermos com um amigo do qual gostamos muito temos muita empatia isto vai nos dar uma memória emocional positiva muito mais interessante e relevante do que ficarmos duas horas no Instagram a ver fotos a colocar likes o Instagram vai ser logo esquecido o cérebro não quer saber disso, mas vai querer saber daquela tarde com, com os amigos ou daquelas horas, por exemplo, a, a tratar de um hobby do qual gostamos muito. Sem dúvida. Portanto, temos que perceber o que é que o nosso cérebro de facto valoriza e que é relevante que nós sentimos como uma atividade que nos preenche, aquelas atividades que nos fazem perder tempo Sim. e no final nos fazem sentir sozinhos, que não é pior. Exatamente. Porque as redes sociais não nos dão uma ligação real com pessoas, não nos dão uma ilusão, que estamos ligados a alguém, mas as variáveis reais, de contato físico com alguém, é Sim. que nos faz sentir que temos uma conexão com alguém, não são redes sociais propriamente. Elas podem ser boas porque ajudam a combinar coisas, na minha Sim. opinião, mas isso não, nada substitui uma relação verdadeira de carne e osso.
1: Agora está. E é o que tu disseste, não é? Que as redes sociais em si uh, não têm culpa nenhuma, porque são apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, não é? eu, eu, com uma faca eu posso barrar um pão ou manteiga, ou posso matar ah, é alguém. Não é? não é a faca que tem culpa. E isso é a mesma é. coisa com as redes sociais, porque tem essa parte fantástica de nos fazerem conectar. E, por exemplo, hoje estamos a falar também em parte por causa disso. Uh, mas quando é utilizado para alimentar as nossas disfunções. Aí Sim. é que também está o problema. Sabes que também estavas a falar disto e, e lembrou-me de outra corrente filosófica mais oriental que eu acho Sim. lindíssima, que é o taoísmo. Uhum. E, que, e que também tem muito isso, que é a arte de deixarmos fluir e viver totalmente o momento em que estamos. E, e acho que se nós conseguíssemos ter mais isso, né? cultivar mais isso no nosso dia-a-dia, -dia, íamos uhum. não só estar menos sozinhos, estar mais ligados uhum. e mais felizes até se calhar com menos, não é?
0: Ui, sem dúvida. Eu, por exemplo, aqui no Porto, por acaso sorte estar aqui no centro do Porto, Sim. e tenho o hábito de ir frequentemente ali a Gaia, ali ao Jardim do Morro, e apreciar o Porto Sol. Sim. E Sim. é muito bom ver que há, há tanta gente, mas em especial turistas, outra coisa curiosa. Eu não vejo muitos portugueses no Jardim do Morro. Eu vejo muitos mais turistas, curiosamente, que têm esta sabedoria de apreciar aquele momento e ver aquela conexão naquele grupo que é muito grande, quando estava um tempo claro, de apreciar o Porto sol ou de ouvir alguém, sei lá, cantar ou tocar guitarra, por exemplo. Sim. Isto fica na memória como algo muito bom. Sim, sim. Ou seja, está aqui um pouco ao lado e temos ao lado experiências do género que podemos acelerar. Estamos ali completamente ou muito conectados com aquela situação no pôr sol Fica uma memória ótima. É um, é um momento da natureza, há pessoas ao lado, pessoas o portanto fica uma memória é muito positiva e deixarmos de facto viver que é isso tal mesmo que é deixar que os nossos sentidos uh, nos deem as informações e nós estejamos receptivos a isso Sim. é ver enfim, ver o verde da relva é sentir o burburinho, a música as notas, Sim. a paisagem estamos conectados e deixamos que essas emoções boas passem por nós, deixamos viver e sentir isso Sim. E nós estamos a racionalizar ou pensar em alguma coisa que vai tirar o usufruir desse momento. Portanto, o momento que eu tenho vivido lá, ninguém me tira, porque eu já senti Sim. o máximo que pude esse momento. Portanto, isso é suficiente, isso é felicidade.
1: É, sem dúvida. E se calhar é aí que entra aquilo que também falas no livro, a, a meditação, não é? Eu até te ia perguntar se, por exemplo, na tua prática clínica, tu costumas recomendar meditação?
0: Sim se assim, a meditação recomendo, mas atenção a meditação eu acredito que resulta mais só quando as pessoas pensam de uma forma lógica okay. têm a personalidade mais ou menos organizada e quando sabem gerir emoções okay. portanto a meditação eu diria que é o final do um processo terapêutico portanto não adianta nada alguém meditar quando tem uma fobia específica, pensar generalizada está deprimida porque o meditar apenas vai fazer com que tentes esquecer problemas que estão lá, mas têm que ser resolvidos. Exato. Portanto, Muitas vezes nós temos questões de vida que têm que ser resolvidas, têm que ser abordadas, e não vai adiantar nada colocar isso baixo do tapete. Sim, a meditação pode ajudar momentaneamente, pode ajudar a deixar ir os pensamentos que nos perturbam e a estarmos mais focados no momento atual, mas é preciso... Antes da meditação, saber lidar com uma série de coisas. Sim. Saber lidar com, com as emoções, com os pensamentos, com vieses, com instruções na maneira de interpretar. Portanto, a meditação não é uma panaceia, uma fórmula máscara que vai resolver tudo. Claro. Ela está na moda, sim, é boa, mas tem que ser usada depois de outras coisas Entendi. que estão antes da meditação. É importante fazer esta separação. meditação é, é relativamente útil, diria assim. Sim, mas sim, uma sim. ferramenta importante, claro.
1: Não, e é, é um comentário muito importante mesmo, porque há muitas vezes as pessoas utilizam a meditação, exatamente como tu falaste, como uma fuga à, à realidade. E, e, e não vai funcionar, não é? Nós temos de ter a coragem de enfrentar a realidade. Até me lembro de uma frase, honestamente, neste momento não me lembro quem disse, mas que sempre ficou na cabeça, que é nós podemos escolher ignorar a realidade, mas não podemos escolher ignorar as consequências de ignorar a realidade, não é? Ah, sim. E elas apanham-nos sempre, e nós temos de ter a coragem de olhar para as coisas como elas são agora, mas depois pegar nisso e dizer, ok, o que é que eu posso fazer para que isto se torne algo positivo? Em Isso. vez de ignorar e dizer, ok, não está aqui nada. É um exemplo de um autor americano, que é o Anthony Robbins, que ele falava de... Temos ervas daninhas a crescer no nosso quintal. Uhum. e nós dizemos, ok, não existem ervas daninhas, não existem ervas daninhas e quando olhamos para elas já, já dominaram todo o nosso quintal, sim. e não pode ser assim nós temos que ter essa visão realista e positiva ao mesmo tempo não
0: sim, eu posso dar um exemplo que é, enfim, muito que, que vivo muito em consultório, por exemplo eu tendo desde, desde há muitos anos pessoas com ataques de pânico e que fazem meditação e não resolvem nada ou seja, pois. o pânico é basicamente o medo apreendido das sensações físicas ao medo do coração começar a bater de repente. Uhum. Portanto, eu tenho que ensinar às pessoas a desaprenderem o medo que o coração bata de repente. Uhum. Ensinar que o coração pode bater muito rápido, isso é inofensivo. Okay. Ensinar que o corpo está feito para isso, que o, 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 o exame que fez o cardiologista prova que é seguro o coração bater e ensinar a ver essa sensação como uma onda que vai e que vem, todas uhum. as estratégias. Portanto, só depois de perceber e de acreditar e de sentir que as sensações físicas são inofensivas, é que esta pessoa começa a relaxar e a abrandar Sim. portanto, por mais que medite a meditação não vai ensiná-la a pensar de uma forma mais lógica sobre as sensações físicas, Exatamente. Este é um exemplo que eu vejo muitíssimas vezes
1: sem dúvida é, é importantíssimo, e, e não se fala disto, não se fala, sim, porque sim. é raríssimo encontrar alguém que nos diga isso, porque nós temos de entender, sim. pelo menos é um bocadinho a ideia que eu tenho, de que não existe uma ferramenta que seja um milagre que cure tudo, sim. nós temos é de usar várias ferramentas da forma certa para sim. as coisas funcionarem, e, e pronto, claro que isto é sempre uma ideia mais difícil, entre aspas, de vender, sim. Porque não é o comprimido mágico, não é de, olha, tu fazes isto ou tomas isto, está feito. Não é? Tem muitas nuances e depende muito de pessoa para pessoa, não
0: é? é isso. E da importância lá está. Hoje em dia há muitas pessoas que vendem milagres. Na saúde Sim. mental estão os três milagreiros. Daí eu -se sempre cuidado. Em caso de saúde mental, é uma área muito importante. Consultem técnicos que estejam na ordem dos psicólogos. Claro. Procurem as credenciais. Cuidado com aquilo que procuram. Depois, nós vemos muitas pessoas com problemas agravados desnecessariamente. Fizeram é. coisas só fizeram pior ainda. Sem dúvida. Portanto, este livro não é, não há aqui nenhuma fórmula mágica, pelo contrário, mas é. tem basicamente oito grupos de estratégias que podem ajudar em muitas circunstâncias. Claro. É. Até na pessoa na ansiedade, o livro será nesse sentido, mas, só até é preciso aqui, às vezes, uma perspectiva mais técnica, um psicólogo ou um psiquiatra, para questões que implicam já uma ajuda mais técnica. Sem
1: dúvida. E uma coisa que eu também gostei muito do livro é que é um livro muito prático e uh, que está cheio de exercícios e perguntas e eu acho isso mesmo bom porque tira-nos da, da teoria apenas e começa-nos a fazer e... refletir a nós mesmos, ok, como é que isto se relaciona comigo? E isso é importante porque de nada serve estarmos a saber a teoria se não aplicarmos à nossa vida, não é? e, e isso faz, fez toda a diferença. Fernando, infelizmente o nosso tempo já está também a terminar aqui. Isto, eu sentia que podíamos falar mais uma hora se fosse necessário. Uhum. Antes de irmos também, quero te agradecer por teres aceito o convite. Eu sabia que íamos ter aqui uma conversa Obrigado. super importante. E pronto, também para quem nos está a ouvir, onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro, ou mesmo se quiserem uhum. contactar, onde é que poderão fazer? Hum.
0: Portanto, o livro, portanto, como ser feliz, está a vendo em todo o lado, em todas as livrarias hipermercados, portanto, na Bertrand, FNAC, Almedina, podem encontrar os hipermercados habituais ou então online, na Look, na Presença, portanto, que é a editora, portanto, do é da Manuscrito, é uma chancela da Presença, okay. portanto, podem também encontrá lo online. O meu contacto é fernandomagalhães.pt, portanto, lá podem encontrar todos os meus contatos em termos profissionais. Okay. E muito obrigado eu, Fábio, portanto, pelo convite, gostei muito. Olha, Porque, foi
1: foi fantástico, temos de fazer outras conversas e, e pronto, olha obrigadíssimo e a todos que também ouviram aqui o podcast, não se esqueçam de subscrever para as próximas conversas e obrigado pela vossa presença